0: IAA Power Podcast. Puls branży komunikacji marketingowej. Dzień dobry Państwu, Dorota HR jestem wiceprezeską IAA Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy i mam zaszczyt poprowadzić dzisiejszy IAA Power Podcast, czyli nasz nowy format, w którym rozmawiamy z inspirującymi ludźmi z naszej branży po to, aby ich lepiej poznać i dowiedzieć się też czegoś o trendach. Dzisiaj naszym gościem jest człowiek, absolutna legenda polskiego marketingu i nie tylko, Maciej Herman, prezes Bedla. Cześć Maćko! Cześć. Dziękuję bardzo, że przyjąłeś to zaproszenie. Ja przyznam, że jestem nieco zdenerwowana, rozmawiając z Tobą, człowiekiem, który jest legendą marketingu, ale poszedłeś w totalne zarządzanie gigantyczną firmą. Jak to jest, jaka jest dzisiaj rola CMO, czy dyrektora, dyrektorki marketingu w organizacji i jak Tobie poszło przejście w rolę prezesa z marketera? Bo na ogół jednak, jak patrzymy na korporacje, awanse na prezesa idą z tej takiej ścieżki bardziej finansowej. Czy tobie to pomogło, czy przeszkodziło w roli y, zarządzającego?
1: Od razu zweryfikuję, że z tą legendą to jeszcze trochę za, za duże słowo. <grym> Wiem, że za
0: do przesady, macie. Tak, poczekajmy
1: ze 30 <grym> lat, tak? Wiesz co, myślę, że ta, ta zmiana to było coś naturalnego. Z jednej strony mój rozwój kariery przez, przez wiele, wiele lat jeszcze przed Wedlem E, zawsze dla mnie ten, ten rozwój taki zarówno kompetencyjny, jak i mhm. stanowiskowy był, był dosyć istotny. Obszary komercyjne, czy to jest sprzedaż, czy to jest marketing, mhm. dla mnie, z mojego punktu widzenia, jest to zarządzanie biznesem. Mhm. Więc e, objęcie funkcji dyrektora zarządzającego firmy w jakiś tam sposób jest czymś naturalnym. Mhm. Oczywiście masz rację, że często to są dyrektorzy też finansowi, aczkolwiek, no nie wiem, nie znam takich statystyk dokładnie, które by pokazywały, których jest więcej. Natomiast dyrektorem zarządzającym powinien zostać ktoś, kto ma pewnego rodzaju holistyczne spojrzenie na biznes, biznes czy to jest finansista, czy to jest marketingowiec, czy to jest sprzedażowiec, bardziej tutaj są istotne kompetencje dotyczące zarządzania. Firmą zarządzania dużym czy mniejszym zespołem, zależnie od, od przedsiębiorstwa. To są takie kluczowe elementy, a nie czy ktoś mhm. się wywodzi tak. z nitki marketingowej, sprzedażowej czy finansowej.
0: Tak, się od sprzedaży, jesteś długo dystansowcem, jesteś od 13 lat w Wedlu. To jest taka kariera nieczęsta, powiem szczerze, dlatego że często zmieniają ludzie e, firmy i awansują wówczas. 13 lat w jednej firmie, sprzedaż, marketing. Potem dyrektor zarządzający, prezes Wedla. Jak tu by się zmieniła perspektywa? Czy to jest trochę tak, że wiesz, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia? W momencie, kiedy byłeś sprzedażowcem, marketingowcem i szefem całej organizacji, masz inną perspektywę?
1: Ja bym tego nie demonizował. Ona się troszkę zmienia w naturalny sposób, ponieważ balansujesz swój obszar zainteresowań trochę inaczej. Będąc dyrektorem sprzedaży czy dyrektorem marketingu, no wiadomo, że w tym momencie no powiedzmy, na pewno nie 100%, tak, ale 80-90% koncentrujesz na tym obszarze. Mhm. Siłą rzeczy twoja wiedza i praca z ludźmi, z którymi, z którymi pracujesz, jest trochę ograniczona do pewnego działu. W momencie, kiedy obejmujesz stanowisko dyrektora zarządzającego, siłą rzeczy, przynajmniej według mojej definicji, powinna się koncentrować mniej więcej w równym stopniu na mhm. każdym obszarze. Oczywiście różne obszary wymagają, zależnie od sytuacji, Różnej uwagi, mm-hmm. e, ale w takim długim okresie no to powinno być zbalansowane. W związku z tym e, przykładowo obszar produkcyjny, obszar mm-hmm. fabryczny, który był stosunkowo nowy dla mnie, e, obejmując dyre- stanowisko dyrektora zarządzającego, e, te wszystkie aspekty, które się dzieją po stronie technologii czy produkcji, w mm-hmm. no, naturalny wyzagra, sposób ta? tak, da- tak, oczywiście. W, w pewien sposób była nauka, większe zrozumienie dla kolegów z obszaru produkcji. Również z punktu widzenia takiego marketingowca, który wiadomo, że tych interakcji między marketingiem, przynajmniej w naszej firmie, a produkcją jest sporo. Więc to zrozumienie jest, w pewnym momencie się pojawia, jest na wyższym poziomie. No a też moją rolą jest dobre kanalizowanie tej współpracy, tworzenie tej współpracy i budowanie tych też mostów można powiedzieć, ale tego, żeby ta współpraca była jak najbardziej efektywna, biorąc pod uwagę aspekty konsumenckie, marketingowe, biorąc pod uwagę oczywiście aspekty klienckie, sprzedażowe, biorąc pod uwagę aspekty kosztowe, też, kosztowe produkcyjne mm-hmm. y, Tak, z naszej strony. Także ta perspektywa oczywiście trochę się zmienia, natomiast ja bym tutaj, tak jak mówię, tego jakoś niespecjalnie demonizował, dlatego że y, czy jako dyrektor marketingu, czy jako dyrektor sprzedaży, czy jako zarządzający skupiam się na wyniku firmy, mm-hmm. na budowaniu no tak. biznesu, można powiedzieć, że w podobny sposób. A co
0: było dla Ciebie najtrudniejsze? To właśnie poznanie tych obszarów, które były trochę dalsze? Jak przeszedłeś z roli dyrektora marketingu na dyrektora zarządzającego, co było największym takim wyzwaniem, jest to o kurczę, tutaj muszę faktycznie, to się mówi o tym, la, la, lifelong learning, tak, to się mm. muszę naprawdę douczyć, doszkolić, porozmawiać z kolegami, koleżankami, bo jest to dla mnie kompletnie nowy obszar. Mm-hmm. Miałeś taki moment takiego o matko?
1: Akurat ten obszar to nie był specjalnym wyzwaniem. <głos> tak jak wspomniałaś, pracuję według 13, 13. prawie już 14, 14 lat, więc kolegów z zarządu typu dyrektora fabryki czy dyrektora supply chain, dyrektora finansowego. Oczywiście bardzo dobrze znałem, więc to to jakimś specjalnym wyzwaniem nie było. Dla mnie wyzwaniem było wdrożenie, stworzenie i wdrożenie nowej strategii biznesowej, bo taki też był mój cel w momencie, gdy obejmowałem to stanowisko dyrektora zarządzającego w 2018 roku i przygotowanie organizacji do realizacji tej strategii, dlatego że ta strategia była dość mocno inna od tej, którą, zgodnie z którą pracowaliśmy w okresie wcześniejszym. Więc stworzenie tej strategii, później wdrożenie wymagało też przygotowania organizacji, mhm. nie wiem, pod względem przykład kultury organizacyjnej, no do właśnie. tego, żeby, żeby ta strategia mogła być zrealizowana.
0: Ale Maciek, jesteś w organizacji 13 lat. Wszyscy Twoi koledzy, koleżanki znacie się, no bo to jest kawał czasu. Mhm. I później z kolegi stajesz się szefem. Mhm. Czy to nie było wyzwaniem? Takim zarządczym?
1: Niespecjalnie. Wszystko, no, zależy, wszystko zależy, jakie masz relacje i mhm. wszystko zależy, według jakich zasad pracujesz, tak? tak. Jeśli pracujesz według zasad przejrzystych, opartych o pewnego rodzaju kompetencje i systemy zarządcze, to yy, i pracujesz z ludźmi dojrzałymi, którzy mają tak. odpowiednią postawę mhm. e, zawodową, też taką osobistą, e, międzyludzką no to to jest w miarę gładkie przejście. Tutaj dla mnie to nie był jakiś specjalny kłopot. Mówiąc szczerze, nawet nawet muszę się teraz głębiej zastanowić. Nie nie było to w ogóle specjalnym jakimś wyzwaniem dla mnie. I ta zmiana była oczywiście i przeze mnie, i przez mojego szefa wtedy konsultowana z pozostałymi członkami zarządu. I i wszyscy się zgodzili, że to jest dobre dobre rozwiązanie. I jakby ta zmiana nie była w jakiś sposób. E, nie, nie pociągnęła za sobą jakichś drastycznych sposobów zmiany czasami, zachowań i tak
0: Powiedziałeś też o kulturze organizacyjnej, to jest ciekawe, jak hmm. jednak jesteś w tej kulturze od bardzo wielu lat. To jest ogromna wartość z jednej strony, ale z drugiej hmm. strony też wyzwanie właśnie z, kolega, z kolegi stając się szefem. Objąłeś to stanowisko w 2018 roku, po czym zdarzyło się szereg perturbacji, jak już pracowałam w lotnictwie, więc powiem turbulencji, mianowicie Pandemia, no coś, czego nikt się nie spodziewał, lockdown, zamknięcie sklepów, biznesowe ogromne wyzwanie w tym roku, wojna na naszej granicy, też koncentracja nas jako narodu, jako konsumentów, jako biznesu na tym, jak pomóc naszym sąsiadom. Zatem... Nowa strategia w 2018 roku i permanentna zmiana i czas permanentnej niepewności. Jak to wpłynęło na Twoje zarządzanie, Twój styl zarządzania, czy zmianę strategii i w ogóle na Wasz biznes i na markę Weder?
1: Oczywiście my w 2018 roku nie byliśmy w stanie przewidzieć tego, no, co tutaj wspomniał. Nikt chyba Wiesz, nie, to nie, w ogóle nie w stanie nie przewidzieć. Stać. Natomiast to, co sobie postawiliśmy na celu, właśnie rozmawiając trochę, dyskutując o, o, o kulturze organizacyjnej, to taki element, który nawet wpisaliśmy do misji firmy. Czyli jesteśmy organizacją, czy chcemy być organizacją, która jest gotowa na permanentną zmianę.
0: A, czyli. Tak to... mówiąc
1: koncepcyjnie, tak? To nie znaczy, że tak. stop coś zmieniamy, oczywiście. bo to wtedy.
0: Ale ta zmiana przyszła, więc dobrze, że tak. wiedzieliście to już w głowach.
1: Tak, mhm. i mieliśmy coś takiego w głowie, nie myśląc oczywiście o konkretnie o pandemii czy o wojnie, tak. natomiast generalnie o tym, że świat jest dynamiczny, się zmienia mhm. i, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym no, też intensywnie pracowaliśmy nad tym, żeby naszych y, ludzi, współpracowników przyzwyczajać do tego, słuchajcie, no, zmiana jest, zmiana będzie.
0: Mm-hmm.
1: To nie chodzi o to, tylko żebyście byli gotowi na zmianę, ale żebyście też antycypowali tą zmianę, żebyście mm-hmm. szukali tak. potencjalnych zmian, które są usprawnieniami, y, polepszeniem procesów itd. itd. ludzie z
0: natury nie I lubią zmian.
1: Oczywiście, tak. Ludzie nie lubią zmiany, zwłaszcza w Polsce. My lubimy bezpieczeństwo, spokój i itd. Natomiast można tą tą kulturę organizacyjną w jakiś sposób kształtować. To są oczywiście długoletnie procesy, natomiast da się to zrobić, i my, zaczynając to, można powiedzieć, w odpowiednim momencie, przypadkiem lub nie przypadkiem, w tym roku 2020, czyli już dwa lata później, w momencie, kiedy pojawiła się się pandemia, no można powiedzieć, że w dużym stopniu byliśmy do tego przygotowani i zareagowaliśmy bardzo elastycznie zareagowaliśmy, nasi pracownicy, współpracownicy zareagowali w pewnym sensie, można powiedzieć, ze zrozumieniem mhm. tego, że firma musi elastycznie dopasowywać do zmieniających się warunków, tak jak wspomniałaś, czy, czy odwiedziny sklepów, czy różne No typu, tak, no to wszystko się zmieniło. Czy, tak, czy, 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 czy pewne procedury w, w pracy dotyczące bezpieczeństwa, mhm. maski tam i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to nie było łatwe, ale powiem szczerze, że, że rozmawiając z kolegami z bardzo różnych firm, mhm. w jaki sposób y, oni podchodzili do pracowników, jaki sposób, tam ludzie reagowali, jakie były konsekwencje, no to powiem szczerze, my myślę, że jesteśmy jedną z firm, które sobie Poradzie. najlepiej poradziły mm-hmm. na rynku i, i, i bardzo elastycznie podchodziliśmy do procesów, ale też do komunikacji, która też musiała się zmienić, narzędzia no komunikacji właśnie. musiała się ale musiała zmienić. Ale też
0: marketingowej komunikacji, prawda? Ano... Marketingowej
1: komunikacji, mm-hmm. tak. To też, też to taki, takie momenty kryzysowe są. O tyle ciekawe, że że można się spodziewać dosyć drastycznych reakcji różnych firm. Jedna z największych marek ogólnoświatowych, to myślę, że tak w obszarze marketingowym to pewnie wszyscy wiedzą o co chodzi, zakomunikowała dosyć szybko na początku pandemii, że oni w ogóle kasują budżet marketingowy, przeznaczają wszystko na inne cele, na na takie cele pomocowe i tak dalej i tak dalej globalnie. więc czy to była dobra, czy zła, to jest inna sprawa, to nie, nie, nie o tym tutaj, nie do tego chcę Ale się Ale było to
0: błyskawiczne. To Ale to było błyskawiczne
1: i dosyć drastyczne, tak. nie? Więc, więc w Polsce też mieliśmy takie drastyczne, drastyczne reakcje różnych firm, również moich konkurentów. Niektóre pozytywne, niektóre bardzo negatywne, no bo ten poziom ryzyka się w tym, tak. w tym momencie zwiększa. Także w tym momencie bardzo istotne jest, bardzo istotna jest ta współpraca w obrębie firmy, mhm. dlatego że no nie wierzę w to, że, że są pojedyncze osoby, które no czy prezes firmy, czy pojedynczy pracownik, który jest alfa i omega, wie wszystko i potrafi podejmować najlepsze mhm. decyzje. Po prostu decyzje najlepiej podejmuje się zespołowo. Mhm. Więc, więc tak, tak funkcjonowaliśmy i tak przyszliśmy przez tą pandemię myślę, że suchą nogą, tak by to można powiedzieć.
0: No tak, no wiesz, pandemia, w, wojna w tej chwili, no, szykuje nam się kryzys gospodarczy, jest potężna inflacja, wszyscy wiemy, że sytuacja gospodarcza jest skomplikowana i ona jest trochę efektem tych rzeczy, o których powiedzieliśmy wcześniej, czyli permanentna zmiana. Rynek słodyczy chyba rośnie, nie jestem ekspertką, ale przed wejściem do studia konsultowałam, że, że tak jest wartościowo. Czyli co, czy to jest taki trochę efekt szminki, o którym się mówi, kiedy jest kryzys, to my sobie nie odmawiamy takich drobnych przyjemności na przykład pysznego ptasiego myszka, którego jestem ogromną fanką, ja w ogóle kocham czekoladę. Czy to jest trochę tak, że w momencie, kiedy wiesz, kupowaliśmy te papiery toaletowe, to ten był taki moment histerii narodowej powiedziałabym, czy ogólnoświatowej, to sobie też na osłodę życia kupimy ptasie mleczko? Dostrzegacie takie coś?
1: Trochę tak jest. Ja pamiętam bardzo dobrze, wtedy zaczynałem według, ale dobrze pamiętam ten kryzys z 2008 roku. Tak. Oczywiście mhm. on był innej natury zupełnie, natomiast e, wtedy też mieliśmy taki duży stres, co się będzie działo. I się faktycznie okazało, że ten efekt żminki czy tam czekolady, tak. jakby to można nazwać, faktycznie zaistniał. Czyli te wtedy w ogóle żadnego spadku e, sprzedaży słodyczy nie odnotowaliśmy. Mhm. E, wniosek był taki, że faktycznie no, kurczę, ludzie się łapią za kieszenie ale też potrzebują jakiegoś takiego pozytywnego bodźca, przyjemności, takiej prostej, banalnej można powiedzieć, nie zjedzenie kawałka czekolady. Można powiedzieć, że to jest banalna czynność. Nie
0: jest, ja kocham czekoladę i to jest naprawdę (głos) dla mnie ważny element mojego życia.
1: Więc więc to faktycznie występowało i powiem tak, no w tej chwili ten kryzys oczywiście był innej natury, ten pandemiczny. Przede wszystkim on odbił się biznesowo na słodycza, ale nie tylko na słodyczach poprzez to, że zmniejszyliśmy częstotliwość zakupów. Tak. Z tego względu, że I po prostu było to rzadziej chodziliśmy do zakupów też, tak. prawda. Mhm. No a słodycze w bardzo dużym stopniu to są zakupy impulsowe. Impulsydne, tak. Mhm. Więc e, nastąpiło pewnego rodzaju przetasowanie między kategoriami. Czyli były słodycze takie bardzo impulsowe, typu batony na przykład, mhm. które, które miały duże problemy na początku pandemii właśnie ze względu na te odwiedziny, e, zmniejszone odwiedziny, e, e, ilość odwiedzin sklepów. Natomiast no taka ciekawostka, o której mało kto wie, ale czekolada gorzka na przykład bardzo poszła do góry ze względu Bo na to dokładnie. Ogotowaliśmy obiady w domu, tak. ale też robiliśmy ciasta, wypieki tak. w domu, mm-hmm. a do wypieków no jednym z takich tak. podstawowych składników jest gorzka Górka czekolada i gorzkie czekolady nam poszły drastycznie do góry. Ale Więc... czy
0: wykorzystaliście to marketingowo? Zobaczycie, ten trend, stwierdziliśmy, dobra, czyli do, bustujemy tak. tutaj e, w kierunku tak. czekolady gorzkiej, tak. która wcześniej była
1: pewnie tak. popularna. No my kilka lat temu, y, mogę się pochwalić, y, przypomnieć, że dostaliśmy złotą statuetkę EFI no tak, za to to wdrożenie nowej platformy komunikacyjnej w Kuchni z Wedlem. Tak. To było przed pandemią. Kuchni z wedlem, czyli czyli, i to jest platforma, którą w takim czy innej formie kontynuujemy do dzisiaj. I ona, można powiedzieć, idealnie się wpasowała w ten ten temat pandemiczny. Dlatego, że gotowanie w domu. Czy do potraw słodkich, czy do potraw słonych również można robić do mięsa, robić sos sos oparty na czekoladzie też. Do to jest trochę poszerzenie
0: kategorii, prawda? Żeby mindset konsumentów był też taki, że nie tylko jemy kostkę czekolady, czy w moim przypadku tabliczkę, niestety tak mam. Natomiast, że używamy je do gotowania, właśnie również wytrawnych rzeczy, co powiem szczerze, że ja... Dla mnie to jest nowość, ale poczytam sobie, dowiem się. Wspomniałeś o EFI, serdecznie gratuluję. Byłeś przewodniczącym jury EFI w 2021 roku. Jak ty oceniasz naszą branżę? Trudno mówić o naszej branży, pracuje w technologii, ty pracujesz w, w słodyczach, ale branżę komunikacji marketingowej. Jesteśmy tutaj w IAA.
1: Ja powiem szczerze, że życzyłbym sobie, żeby ten poziom był wyższy. Mhm. Troszkę byłem y, y, zaskoczony, jednak mimo wszystko negatywnie y, dużą ilością zgłoszeń.
0: Ale
1: dużą ilością zgłoszeń słabych? Tak, tak. Mhm. Słabych, czasami źle napisanych po prostu. Mhm. Tak. Wydaje się, że instrukcja, jak przygotowywać zgłoszenie, jest no, już prościej. Tak. Nie można tego bardziej tego opisać, Cóż, a mimo wszystko te, ten... te zgłoszenia nie były zgodnie z tą instrukcją napisane. Więc, mhm. więc albo, albo ktoś niewłaściwy był do tego dedykowany, albo faktycznie jest jakiś problem intelektualno-kompetencyjny. <laughs> Trudno mi tutaj to tak
0: grubo powiedziane. powiedzieć.
1: No, hi- hipotezy. Natomiast mhm. kolejny raz, no nie pierwszy raz, ale kolejny raz nie było przyznane Grand Prix tak. w zeszłym roku. Więc to myślę, że to jest taki istotny sygnał, mam nadzieję, że jest to istotny sygnał też, też dla branży, że, yy, że coś z tym trzeba zrobić, że tutaj mhm. jest kłopot. Dlatego, że to nie chodzi tylko tak naprawdę o, o to, czy ktoś dostaje Grand Prix F czy nie dostaje. Ale to jest to, co wspomniałaś, ten ten wątek na samym początku i i to, co też wiele osób mnie pyta. Słuchaj, no kurde, to jest dyrektor marketingu rzadko w w polskiej rzeczywistości zostaje dyrektorem zarządzającym czy prezesem firmy. Czym jest problem? No właśnie właśnie tam jest problem. Bo jeśli nie mamy kompetencji odpowiednich, nie potrafimy udowodnić prezesowi czy właścicielom, udziałowcom jakkolwiek, że marketing jest ważny, że marketing tworzy wartość, no to później Znikają stanowiska dyrektorów marketingu w firmach. W wielu firmach już nie ma w ogóle takich stanowisk, mhm. bo po prostu właściciele nie, dostrz- nie, właściciel nie dostrzega wartości. A nie dostrzega wartości nie dlatego, że jej tam nie ma, bo ona bezwzględnie jest, ale dlatego, że nie ma tam kompetentnych ludzi, którzy potrafią tą wartość stworzyć albo ją zakomunikować w pewien sposób.
0: Dobra, czyli teza mamy z słabych dyrektorów marketingu trochę mi... znaczy... wykonuje ten zawod... Nie, ale to jest, no. to jest bardzo interesujące, co mówisz, Maciek. Mhm. Czyli zgłoszenia były letnie, no, Byłeś przewodniczącym całego jury, więc znasz dokładnie te zgłoszenia. Czy to wynika z tego, że mamy trochę brak odwagi, albo brak pieniędzy, albo brak kreatywności? Powiedziałeś o intelekcie i kompetencjach, tak powiedziałabym mocno.
1: Znaczy to to, tak to jest. Jakość naszej pracy zależy przede wszystkim naszych kompetencji, także i możliwości intelektualnych. No i oczywiście decyzji, kto kogo na jakie stanowisko mianuje. Natomiast jedna obiektywna przyczyna, którą ja widzę, która niestety się pogłębia, to jest to, że w wielu firmach działamy na zagranicznych markach nie polskich. Tak było zresztą nawet wedlu za czasów Kadbery. Wedel mimo, że był polską marką, to strategia marketingowa również była tworzona gdzieś tam w Szwajcarii.
0: Dla marki Wedel?
1: Tak, dla marki Wedel. Przyjeżdżała tutaj, w cudzysłowie, w teczkach do wyegzekwowania. My oczywiście, wiadomo, otwieraliśmy te teczki i zastanawialiśmy, co mamy z tym zrobić, bo to się do niczego nie nadaje. Natomiast marki, których jest coraz więcej, marki globalne, no to tam te strategie nie są tworzone w Polsce. W związku z tym te kompetencje nawet w Polsce się nie wymaga od marketingowców czy od dyrektorów marketingu. I marki lokalne, gdzie faktycznie to pole do popisu jest szerokie, takie jak w tej chwili Wedel, czy czy jest dużo marek piwnych, czy czy polskich firm, które które mają swoje marki. To to tak z życia taki przykład, kiedy rekrutujemy osoby do marketingu, czy to są brand managerowie, czy czy w tej chwili też mamy rekrutację na dyrektora marketingu, to rozmawiając z headhunterem, to to od razu niestety mówi się, słuchaj, tylko żadnych korporacji globalnych.
0: Mhm.
1: No Bo ja już wiem z doświadczenia, A, czyli... że tam ludzie nie mają takich kompetencji. Tego nikt nie oczekuje od nich. Nie, nie mają Oni się mówiąc, myślenia... brutalnie nie nadają do takiej roboty. W momencie, kiedy trzeba stworzyć strategię marki, pozycjonowanie, tak. 4P, jak zwał, tak zwał, i oczywiście wyegzekwować również, Aha. no to co jest cały zestaw szerokich kompetencji, których Aha. niestety w coraz większości firm w Polsce się nie oczekuje odcina się ten element strategiczny. W związku z tym... To Czyli są
0: tylko wdrożeniowcy, a powinni wymyśleć, umieć przebadać, zrozumieć konsumenta. Ta... Bardzo ciekawe. W związku
1: z tym rzecz. ten poziom kompetycyjny niestety się obniża. Uh-huh. Nie? I to jest taki... No ciężko coś tutaj z tym zrobić, poza tym, żeby, żeby budować te, te, te polskie marki. Więc to jest pewien rodzaj obiektywny aspekt. A drugi no, to jest, ja bym powiedział, ogólnie rzecz biorąc podejście prezesów firm do idei rozwoju kompetencyjnego pracowników. Bardzo mm-hmm. często się to ignoruje. Mm-hmm. Mamy też słabe działy personalne w, generalnie mm-hmm. w Polsce. Często, często ludzie nie rozumieją w ogóle roli działu, takiej nowoczesnej roli działu HR. To się ogranicza do administracji, tak. zatrudniania ludzi Pay procesów i tak dalej, i tak dalej. Tak. takich mm-hmm. prostych dobra, to zróbmy szkolenie, żeby wszyscy byli dobrymi menedżerami. Tak? Mhm. To jest takie no, prymitywne bardzo podejście. więc A istota pracy działu personalnego czy działu rozwoju, czyli budowanie kompetencji, które są konieczne w danym dziale dla konkretnych menedżerów, którzy mają takie czy inne deficyty, Które mają mają taki czy inny profil pracowników, które powinny być w dużym stopniu tailorowane do do danego obszaru, do do danej sytuacji, czy do danego dyrektora, powiedzmy, no to nie wiem, w jakimś tam promilu firm występuje tylko.
0: Ale to, co powiedziałeś, dla mnie jest dosyć szokujące. Czyli teza jest taka, że korporacje globalne troszeczkę obcinają intelekt twórczy lokalnym menadżerom, którzy są de facto wykonawcami, a nie strategami.
1: Znaczy, no nie nazywamy tego korporacje globalne, tylko nazywajmy to konkretnie, że konkretne osoby, tak? Nie ma czymś okay, tak. Korporacja dobra. nie podejmuje decyzji, podejmuje decyzji konkretne osoby. No tak, osoby. tak, ale że,
0: ty, że nie chciałeś zatrudnić, powiedziałeś Hunterowi, że proszę mi tutaj nie dawać kandydatów z korporacji, no, bo oni nie są do tej roboty. To jest bardzo mocne Tak to, Jasne,
1: no, ale to, tak, ja to, to jest jakby zrozumiałe, bo to jest, bo korporacja globalna szuka też optymalnych, optymalnej struktury kosztowej.
0: Tak, oczywiście.
1: E, wiadomo, że są strategie globalne dotyczące marek. To jest tak. Ja to wszystko rozumiem. Ja mówię tylko o tym, że to pewnego rodzaju są pewnego rodzaju konsekwencje tak. tego, które wpływają na przykład poziom też, yy, poziom yy, kompetencyjny, tak, bo mm. yy, nie będę kwestionował może i, możliwości intelektualnych yy, ludzi, ale, ale jedna rzecz to jest, Odwagi, jest mieć potencjał.
0: Kreatywności. Tak,
1: jest, jedna rzecz to jest mieć potencjał intelektualny, a druga rzecz jest, to jest mieć możliwość spożytkowania Jasne. tego potencjału i rozwijania go w jakiś tam sposób. Nie? Także.
0: Rynek słodyczy rośnie. Yy, jemy coraz więcej cukru. Ja tu mam badania z Euromonitora, że Polak średniorocznie zjadał 5,2 kg czekolady w roku 2020, a 4 kg w 2007. Więc ten wzrost to jest akurat o czekoladzie, no bo WDL kojarzy się najbardziej na świecie z czekoladą. Czy ty widzisz taki trend konsumencki poszukiwania albo alternatyw, czyli jakichś takich zdrowych przekąsek czy zdrowych alternatyw po to, żeby zminimalizować spożycie cukru. Większość z nas, to nie jest oparte na badaniach, na mojej obserwacji, w tej chwili się odchudza, staramy się żyć zdrowiej i jesteśmy w permanentnym pędzie. Czy dostrzegacie to i czy macie też taką ofertę produktową w tym kierunku zdrowej, mniej cukrowej diety?
1: Znaczy tak, do jasności. To jest, taki, jest taki kilka takich tematów, że tak powiem, medialnych, które są mm-hmm. bardzo powierzchownie traktowane. Mm-hmm. Nie ma czegoś takiego, że cukier jest niezdrowy. Tak? Mm-hmm. Jakbym się postarał, to bym wodę przedawkową. Tak? Były takie przypadki <laughs> okay. na świecie. Więc wszystko zależy od tego, ile czego spożywamy. Tak? Jeśli, mm-hmm. jeśli mamy zbilansowaną dietę, to jest to jeden z elementów tego, żeby być zdrowym. Mm-hmm. Bardzo ważnym elementem jest ilość ruchu, którą my wykonujemy. Tak. Tak? Czy, czy, czy to jest sport, czy to nie jest sport, czy chodzimy, czy biegamy itd. Inna sprawa to jest poziom stresu, tak? inna mhm. sprawa to są nasze nawyki, typu wiem, palenie papierosów, alkohol itd. Tak I to jest cały zestaw elementów, które wpływają na to, czy jesteśmy zdrowi, czy nie. Mhm. Więc. Y- jeśli coś nie jest zdrowe, to jest niedopuszczone do obrotu, do tego trzeba zacząć. No tak. Jeśli zbi- dieta jest zbilansowana, zbalansowana, no to yy, nikomu jeszcze kawałek czekolady nie zaszkodził.
0: Ale widzisz ten nie trend, mówiąc że... o tym,
1: że czekolada ma dużo magnezu, odstresująco działa. O to itd. tak, na mnie działa itd.
0: bardzo odstresująco.
1: Więc ma dużo takich flawonoidy, no, można by się doszukać dużo pozytywnych tutaj rzeczy. Ja powiem tak, znaczy rynek słodyczy generalnie rośnie, ale głównie wartościowo. Tak, ze względu na, na taką naturalną, teraz już mamy nienaturalną, ale tak. naturalną inflację od wielu, wielu lat. Jeśli chodzi o spożycie w kilogramach, to nie rośnie specjalnie. Od 2007 owszem. Natomiast... No tutaj
0: urosło ponad kilogram, jest dużo. Tak,
1: nie tak, 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 ale to jest powiem. 13, no już w tej chwili 15 lat. Tak. Natomiast jeśli popatrzymy sobie na ostatnie 5-6 lat, to w mhm. zasadzie ta konsumpcja w kilogramach jest, jest na podobnym poziomie. To wynika z z wielu różnych rzeczy, ale przede wszystkim z tego, że mamy rynek dojrzały. W wielu kategoriach ta ta, ta konsumpcja jest na podobnym poziomie cały czas. Rośnie głównie wartościowo. Natomiast są pewnego rodzaju trendy, tak jak jak wspomniałem wcześniej, nie tylko w związku z pandemią, ale bardzo rośnie w Polsce od wielu lat konsumpcja czekolady gorzkiej. Kosztem mleka. na
0: zdrowie też, tak? I no to jest taka percepcja.
1: Jest per... taka percepcja. A to jest prawda czy nie? Generalnie jest taki trend, znaczy nie tylko w Polsce. Tak. I to faktycznie jest związane częściowo z tym, że jest percepcja gorzkiej czekolady jako tak. bardziej zdrowej. Ona faktycznie jest mniej słodka, ma więcej tego magnezu, ma po prostu ma więcej kakao. Więc yy, można powiedzieć, że to też ma takie podłoże yy, związane ze składnikami. I tak, owszem, i to widzimy. Natomiast nadal yy, to jest 20-kilka procent całego segmentu tabliczek czekolady mhm. gorzkie. Mhm. Gro, większość to jest jednak czekolada mleczna. Mhm. to się Ten balans cały czas się zmienia, ale to, jest, to, jest, to są procesy wieloletnie. Słodycze, co to dużo mówić, kupuje się w 99% albo może i 100% dla przyjemności. Oczywiście. Słodycze nigdy się nie... M- moglibyśmy w- nie ma obowiązku wymyślać, jedzenia
0: słodyczy, to jest ta, przyjemność.
1: Moglibyśmy w cudzysłowie wymyślać zdrowe słodycze, natomiast, yy, natomiast czy one są mniej czy bardziej zdrowe, nazwijmy to sobie w cudzysłowie, to słodycze zawsze się będzie kupować dla tej odrobiny przyjemności i nic złego w tym tym nie ma. Tak jak lampkę wina wypijemy do do obiadu, też w tym złego nic nie ma. Więc słodycze oczywiście ewoluują. Ja bym powiedział, że ten taki zdrowotny trend nie jest jakimś takim trendem dominującym. Dlatego, że po pierwsze mówię, mówię, że on jest taki trochę w cudzysłowie. Rośnie trochę produktów, w cudzysłowie zdrowotnych, natomiast jak się popatrzy tam na skład, to one ze zdrowiem nie mają nic wspólnego. No
0: właśnie to jest też Więc polscy
1: konsumenci też... Yy, o, też oczywiście to jest inny też zupełnie aspekt, o którym na pewno dobrze wiesz, bo to jest aspekt bardzo marketingowy. Polscy konsumenci uwielbiają deklarować różne rzeczy, ale tak, robią okay. zupełnie co innego. Tak.
0: Dlatego trzeba Więc... uważać na badania, proszę państwa, ponieważ...
1: Tak, tak, tak. Albo nie robić tych badań. O, dobre. Uważasz, że
0: to jest dobre, jak chcę pociągnąć ten wątek. Nie wierzysz w badania? Deklaratywne, bo konsumenci zawsze pokazują, że są bardziej um, um, skomplikowani, niż później de facto są.
1: Ja bym powiedział, że są prości niż, niż ten... Niż, są prości niż tak, deklarują, tak, niż, tak. tak. tak, tak. Nie, nie jesteś wierzę? zwolennikiem ja bym badań. Ja bym bo to powiedział... ciekawe... Nie, ja zwolennikiem oczywiście jestem. Lubię badania, jestem, mam analityczny umysł i... i... Robiłem badania marketingowe na, na studiach, że jak studiowałem mm-hmm. marketing, to, to robiłem badania marketingowe, pamiętam ten projekt do dzisiaj. Natomiast, natomiast no, trzeba mieć dystans. Badania, badania to jest Skazam jeden się. z elementów, na pewno to nie może być tak. wyrocznia. Zgadzam się. Mm-hmm. E, to jest Bardzo jeden z takich ciekaz. czynników, które można wziąć pod uwagę. Nie trzeba, tak? mm-hmm. Natomiast jest wiele różnych innych aspektów, nie? Także, także na pewno, jeśli byśmy to traktowali jako wyrocznie, to, to nie, to na pewno nie. Natomiast jako jeden z takich czynników, które, z którego, na który warto patrzeć i zobaczyć, czy tam jakieś pewne mm-hmm. tendencje tak. się pokazują. No Bardziej to potem bym...
0: można pogłębić, wyciągnąć jakieś wnioski i tak. mieć taki aha moment, kiedy konsument coś powie, ty w ogóle na to nie wpadłeś. Mi się tak zdarzyło parę razy w karierze, że powiedzieli w badaniach ludzie coś, co było dla mnie takim... Zaskoczenie. Wiesz
1: co, no już nie jedną reklamę widziałem, która w ogóle u- przepadła w badaniach, a później się okazała, że jest tak. niesamowicie jest efektywna, więc tak, tak, tak. I, i vice versa czyli w drugą stronę tak samo to działa. Badania to, to yy, owszem, yy, róbmy jak najbardziej. Mamy, mamy zespół badań w Wedlu również. E, Mam agencję badawcze, z nie współpracujemy, pozdrawiam, e, w, każdym razie, w, w każdym bądź razie, no też dobrze, dobrze tak. badacze, też mają świadomość tego, Tak, że sami jest zdrowy wyrocznie. rozsądek dokładnie, i tak, jakiś tak, filtr dokładnie. te
0: badania, nie traktuje jak wyrośnie bardzo fajnie, że to hmm. powiedziałeś z tym tego samego zdania. Zacząłeś mówić o agencjach. Jaką rolę w Wedlu odgrywają agencje, domy mediowe, czy często robicie zmianę tych teamów, czy jesteście długodystansowcami, jakie jest Twoje stanowisko hmm. w tej sprawie?
1: Tak, no tutaj dużo zależy od podejścia dyrektora marketingu. Mm, i no tak. W momencie, kiedy ja byłem dyrektorem marketingu, kilka lat temu, to miałem jasne podejście. Mm-hmm. Czyli e, marketing firmowy jest od robienia biznesu, agencje są od kreacji. Mm-hmm. Natomiast też zdaję sobie sprawę z tego, aczkolwiek nie, 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 nie jestem filozoficznie, nie jest to mi bliskie, że są dyrektorzy marketingu, którzy są, lubią kreację, są, być, są kreatywni itd., a biznes tak. Może, może, może jest, może niego nie ma. Może <głos> jest istotne. W każdym bądź razie, tak jak mówię, ja zdecydowanie jestem tej szkoły, o której w tej chwili mówię. Uważam, że z agencjami współpracuje się po to, dlatego, że tam są ludzie kompetentni, mm-hmm. którzy się znają, na powinni przynajmniej zdać się na kreacji. Wiedzą, jak to zrobić. Wiedzą, jak skręcić reklamę w mediach, agencje, które się zajmują mediami, wiedzą mm-hmm. jak to, jak media dobrać, żeby, żeby, żeby to było jak najbardziej efektywne, jeśli chodzi o grupy docelowe. Mm-hmm. Natomiast ja i moi ludzie absolutnie nie musimy być tutaj kompetentni. Mm-hmm. Do nas należy zrobienie dobrego briefu, tak. czyli celów, które, które, które chcemy osiągnąć. A agencja jest partnerem naszym tutaj, która, która ma stworzyć właściwą komunikację i w odpowiedni sposób ją zakomunikować. Także. Taka jest rola. To jest rola partnerów, tak? Myślę, że to można tak. by najlepiej nazwać. Którzy razem budują e, biznes e, i moim zdaniem powinniśmy się wzbraniać jako marketingowcy wkładania za, za głęboko paluchów.
0: Mm-hmm. Też, Ale mamy takie tendencje, nie? No, mamy
1: oczywiście takie tendencje, mamy jakieś takie swoje e, kompleksy czasami, tak, albo, mm-hmm. albo, albo, albo nie, niespełnione jakieś ambicje. E, natomiast je, często widziałem, że to się po prostu źle kończy. Mm-hmm. Nie? E, e, Zresztą według też w w historii mamy takie takie też przykłady, że tam za bardzo wkładaliśmy paluchy i tak... 15 komunikatów komunikatów musi być w reklamie, bo to wszystko ważne, no i ta agencja, no dobra, no jak chcecie, to zrobimy. No i później konsument patrzy, dostaje oczopląsu i i, i nic nie rozumie z tego. Więc zdecydowanie marketingowcy od robienia biznesu, od P&L-a, natomiast pozycjonowania, oczywiście tej pracy strategicznej, natomiast natomiast agencje od kreacji, od egzekucji mediowej.
0: Bardzo jasne i klarowne. Maciek, jesteśmy w IAA Power Podcast. Jaka jest twój punkt widzenia na wartość bycia członkiem IAA? Co bycie członkiem IAA daje tobie jako dyrektorowi zarządzającym, ale wedlowi jako organizacji?
1: No myślę, że częściowo odpowiedź na to pytanie zawarłem przed chwilą w mojej przed chwil- w wypowiedzi z przed chwili. E- czyli to, co wspomniałem, no, jeśli się jako e- agencja traktuje jako partnerów, tak. I mówię tu o agencjach kreatywnych, czy digitalowych, czy, czy, czy domach mediowych, aczkolwiek prezes mojego doma nie lubi tego określenia i szanuje to. Czyli jakie lubi e, No To taki partner biznesowy no partner, bardziej, w ten sposób. Dom mediowy jest to w jakiś sposób ograniczona działalność i, mhm. i chwała mu za to, że ma taką świadomość. I tak. I tak podchodzi. Ja jestem na, na tyle y, takim unikalnym stowarzyszeniem, że skupia właśnie firmy zarówno marketerów, jak i też, y, jak i też agencje, y, zarówno mediowe, jak i też kreatywne. I i media, więc ym, tak jak wspomniałem, jeśli ma się takie podejście bardzo partnerskie, żeby szukać wspólnego mm-hmm. biznesu, wspólnych rozwiązań, oczywiście w stowarzyszeniu, to nie mówimy o biznesie wedle, ale mówimy bardziej o uwarunkowaniach, tak. o wpływie nie wiem, na, na decydentów, na rządzących, mm-hmm. jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o różnego typu narzędzia, które mogą komplikować robienie biznesu, albo może u, mogą ułatwić mm-hmm. robienie biznesu, no to to jest akurat bardzo pozytywne, żebyśmy w takim gronie wspólnie mhm. ustalali pewne strategie działania, tak jak mówię, takie ponadbranżowe i próbować mieć ten wpływ, mhm. no bo oprócz pandemii, oprócz wojny w Ukrainie to, 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 to też mamy wystarczająco dużo problemów tutaj naszych jeszcze lokalnych, tak. polskich, mhm. na które mamy wpływ, może no, biznes częściowo, ale nasi rządzący mają wpływ po to, żeby ten biznes lepiej było robić, mhm. łatwiej było robić i, mhm. i, i efektywniej dla naszego kraju, dla naszej ekonomii mhm. i tak dalej.
0: Maćku, Jakie byś powiedział, że są trzy, dwa albo jeden najważniejsze trendy w marketingu, które obserwujesz teraz albo antycypujesz, że się zdarzą w najbliższej przyszłości?
1: Ja bym chciał, że zacznę może od jednej rzeczy, którą taki trendik nazwijmy. Trendik, dobra, nie będą taki trendzik. Taki trendik. ale chciałbym, żebyś się z tego zrobił taki trend przez duże T. To jest taki no szeroko pojęty brand purpose, czyli... Mm-hmm. Yy, Chciałbym, tak bym sobie życzył, żeby nasz biznes, i, i to głównie oczywiście napędzany przez marketing, e, żeby brał odpowiedzialność nie tylko za ten P&L-ek naszej tutaj marki pojedynczej, ale za to, jaki mamy wpływ jako biznes na społeczeństwo. Mhm. I wchodzimy trochę tutaj na obszar tak, tak zwanego ESG, tak? Mhm. czyli wpływu na, tak. na ekologię na środowisko naturalne, ale. E, bardzo istotnym elementem SG przynajmniej dla, dla nas, dla Wedla i też myślę, że wszystkich powinno być, to jest wpływ na społeczeństwo jako na ludzi. Mhm. Tak? Bo z jednej strony mamy iluś tam pracowników, mamy Wedlu 1300 pracowników, w jaki mhm. sposób z nimi pracujemy, jak ich traktujemy, w jakich, jak pracujemy narzec z pojedynczymi pracownikami, wpływa nie tylko na to, czy ten pracownik się dobrze czuje w Wedlu, czy nie, czy jest zadowolony, czy nie, czy, czy szuka roboty, czy nie szuka roboty, ale wpływa na to, w jaki sposób mu się później w domu zachowuje, mhm. tak? jak traktuje, żonę, męża, jak traktuje dzieci, jak traktuje sąsiadów. Jeśli my budujemy środowisko tolerancji, różnorodności w przedsiębiorstwie, to wierzę głęboko w to, znaczy wiem to, że to wpływa później na to, jakimi jesteśmy ludźmi poza pracą. I i ten wpływ biznesu, zwłaszcza w dzisiejszej naszej tutaj polskiej rzeczywistości, to nie jest nice to have, moim zdaniem to jest nasz obowiązek. My jesteśmy zobowiązani do tego, żeby tego typu wartość tworzyć, no bo y, jak nie my, to kto w tej mm-hmm. chwili. Mm-hmm. E, tak, samo, tak samo reakcja na wojnę w Ukrainie, tak? Już mm-hmm. ta reakcja polskiego społeczeństwa oczywiście, ale też biznesu, e, zwłaszcza na początku wojny, no, była no, niesamowita, mm-hmm. tak? to, to wsparcie, które udzielaliśmy, niektórzy się tym bardziej chwalili, niektórzy się tym mniej chwalili, mm-hmm. to jest okej, okay, to jest inna sprawa. Natomiast ta ilość wsparcia, która była dla, e, czy uchodźców tutaj w Polsce, czy, czy już dla ludzi, którzy zostali w Ukrainie, czy dla pracowników, bo mm-hmm. to jest wiele firma tak. pracowników z, z, z Ukrainy, my, my też. To jest właśnie takie, moim zdaniem, modelowe działanie. Mm-hmm. To jest coś, co pokazujemy jako mm-hmm. biznes, że, że powinno być. I, e, I chciałbym też, żeby polscy konsumenci to doceniali. Mm-hmm. Myślę, że to doceniają, coraz bardziej doceniają tego typu aspekty. Wojna w Ukrainie to może dosyć taki krańcowy przykład, ale to, w jaki sposób marki komunikują właśnie te elementy, nie wiem, związane... Z, z tak mm-hmm. zwanym DNI, tak? czyli mm-hmm. z różnorodnością, z inkluzywnością. E, to są takie rzeczy, które są dla konsumentów coraz istotniejsze.
0: Ale dlaczego mówisz trendik? Myślisz, że to małymi kroczkami idzie, tak? Że chciałbyś, żeby to szybciej szło, a to idzie po wolocku?
1: No tak, dlatego że ta, 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 po, polski konsument jest niestety mm-hmm. taki mocno konserwatywny tak. z jednej strony. Z drugiej strony, nie, y, mmm, niestety, to, tak powiem brutalnie, trochę mało wyedukowany. Mm-hmm. I jeszcze sytuacja zewnętrzna czy ekonomiczna, tak jak w tej chwili, tak. no nie sprzyja temu, jeśli jest duża inflacja, no to niestety się ludzie łapią za kieszenie Przecież. i patrzą na cenę przede mhm. wszystkim, a nie na różnego typu inne idee. Natomiast no ja patrzę na to przez jednak w dłuższej perspektywie. w tej dłuższej perspektywie zależy mi na tym, żeby ten, ten polski konsument był coraz bardziej odpowiedzialny, mhm. żeby segregował śmieci. A dla, kiedy będzie segregował śmieci? Kiedy również biznes będzie go edukował? Tak, oczywiście. tak W jaki sposób to należy robić? Więc ta interakcje tutaj są, 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 są takie, idą w dwie strony. Nie? Więc. Więc widzimy, mówię trendik, no bo oczekiwałam, żeby to było dużo bardziej dynamiczne, tak. żeby to się bardziej zmieniało, no dobrze, jak w Europie w Zachodniej. W kierunku, kierunku, na tak. pewno idziemy w tym mm-hmm. kierunku, nie? Natomiast, natomiast trochę taki niecierpliwy jestem często i, <grym> i obserwując ze społeczeństwa chociażby na Zachodzie, no to dobrze by było, żebyśmy to trochę szybciej tutaj mm-hmm. u nas w Polsce no Dobra.
0: Zatem, proszę Państwa, róbmy to szybciej. To e, bardzo fajnie, że o tym powiedziałeś, taki apel trochę do naszego środowiska, rozumiem, Brand Purpose i trochę bardziej skoncentrowanie się też na Edukacji czegoś więcej niż tylko reklamę y, czekolady w Twoim przypadku. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Moim Państwa gościem był Maciej Herman, dyrektor zarządzający Wedla, y, były szef jury EFI, człowiek marketingu, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo tutaj mówimy to z tego punktu widzenia. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne podcasty IAA ja, Power Podcast.